0: ظ الله من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحييم وقد نادنا نوح فلا نعمل المجبون وجنا وأهله من الكرب العظيم ووج النذّته هو البقيين ووطركنا عليه في الآخرين سلام على نحن في العالمين. انا کزالق نج المحسنین انََََََََََّحمن عبادن المقمن سمہ اغرقن آخرین و انمن شیات ہی لبراہیم ازا عربہ بقل بن سلیم اضق و قومی ہی ما ذاتون عائفقن علیح دون الله تريدون فما مع ضن كم رب العالمي ف نظر نظر تن فنجوم فقال انى ثقيم فت ولا عنہ مدبيرين فراغ الم فقالٰ علاطر مالكم لاتن فراغ علیہم ضربم بل فاقبلوا فاقبل يزفون یضفون اعلی تاب اماتن والله و وما تعملون کم وماتاملون قالب نو لہو بنیان فعلقوح فل ظہیم فارادوبحی قیدن فجالناہ وقال انی الى من فبشرناه بغلام فلما بلغ قال يا انی زاہب رب صحدین رب حبلی منصالحفین فبشر ناہب غ غ غ غ غلام حلیم فلم قال یا بنیا انی عراف المنامی انی از بہوکا فنزر ماضا ترا قال یا ابطف المات ستا جنی انشا اللہ صابرین علماء اسلم بط للجبين و نادین ایا ابراہیم قد صدقت اختر انا کزال ق نزل محسنین ان حاضہ لہو البلاء المبین و فدیناح و و عليه في علیہ فلآرین على العلیٰ ابراہیم کزالک نج المحسنین من عبادنا المؤمنين وبشرناہ بحق نبیمن من الصالحين وباركنا علیہ ولاٰ اسحاق و منظریت محسن وظالم ظالم مبين صدق الله العظيم. یہ صورت صوفات سو کا رقو ہے پیچھے تذکرہ تھا کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ شیطان کے اثر میں نہیں آتے وہ ظلم و ستم کے اس نظام کا حصہ نہیں بنتے ان کے لیے جو وہاں اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور انعامات الہیہ ہیں ایسی جماعت جو صف بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتی ہے انہیں ڈانٹتی اور ڈپٹتی ہے اور اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جد وجہدر کوشش کرتی ہے اس جماعت میں سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس رقوع میں حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے وال قد نادانہ نوحن نو علیہ السلام نے ہمیں پکارا والد نادانہ نوہن نول علیہ السلام نے ہمیں پکارا فلا نعم اور ہم بہت ہی اچھی طرح اپنے پکارنے والوں کو جواب دیتے ہیں نعم المجیبون تفصیلات نول علیہ السلام کے واقعے کی آگے صورت نو میں آ رہی ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی انسانیت کو سیدھے راستے پر لانے کی دعوت تو قومی للم ونہارا رات دن میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے قبول نہیں کیا میری ہر پکار کا جواب تکبر اور غرور سے دیا تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا صورت القمر میں اور دوسری جگہ پر بھی تذکرہ ہے کہ نو علیہ السلام نے جو اللہ کو پکارا اس کے الفاظ اللہ نے نقل کیے ہیں کہ رب بھی مغلوب فانتصر اے اللہ میں اب مغلوب ہو گیا ہوں میرے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے لہذا تو میری مدد کر تو اللہ سے مدد مانگی نو علیہ السلام نے تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے بہت اچھے طریقے سے ان کی مدد کی ان کو جواب دیا ونجین و اہل من الکربل ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو ان پر ایمان لانے والے جتنے بھی ہیں بیوی بچے ان کو ہم نے بہت بڑی گھبراہٹ سے کرب بڑی تکلیف سے ہم نے نجات دی جب سیلاب آیا آسمان سے بارش برسی اور تندور سے پانی پھوٹ کر زمین میں پانی پانی ہو گیا تو ایسی گھبراہٹ کے عالم میں ہم نے انہیں نجات دی کشتی بنائی انہوں نے تمام مسلمان اور جو ان کے ساتھ ستر اسی آدمی انہیں اور جانوروں کو انہوں نے وہاں محفوظ کیا تو بہت بڑی مصیبت سے ہم نے ان کے لوگوں کو نجات دی وہ بیٹا جو نو علیہ السلام کی بات جس نے نہیں مانی اس کو سزا بھی ملی اس کا تفصیلی تذکرہ پیچھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ہو چکا ہے یہاں اس صورت میں اختصار کے ساتھ صف بنا کر دشمن کا مقابلہ کرنے والے لوگوں میں سب سے پہلے آدم ثانی نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے وجالنا ضروریتحم الباقین حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہی کو ہم نے دنیا میں باقی رکھا باقی سب نسلیں تباہ و برباد کر دی گئی کیونکہ وہ کفر پر تھیں اور ایسی حالت میں تھی جن کے بارے میں نوح نے کہا تھا کہ لم یلیدو اللہ فاجرن کفارا کہ ان سے آگے جو نسل بھی چلے گی وہ بھی فاسق و فاجر اور کافر ہوگی اسی لیے اس بات پر اکثر مفسرین کا اور محققین کا اتفاق ہے کہ اس وقت جتنی دنیا کرز پر آباد ہے وہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی اولاد ہے سام حام یافس ان کی اولاد میں ہی یہ سب انسانیت اسی کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ نو علیہ السلام ہی کی اولاد کو ہم نے دنیا میں باقی رکھا ہے ہم دوبارہ لائے ہیں حالانکہ ضروریت اس میں ظاہر پیرا آ چکا ہے اس کی طرف ضمیر لائے ہیں تاکید کے لیے کہ صرف وہی نو علیہ السلام ہی کی اولاد ہم نے اس قرآۂ عرض پر باقی رکھی ہے وہ ترکنہ علیہ فی الآرین اور ہم نے ان کو بعد والوں کے لیے ہاں جی پچھلے لوگوں میں ان کے اندر یہ بات چھوڑ دی کہ سلام نوح فی العالمین کہ تمام لوگ نو علیہ السلام کے اوپر سلامتی کا اعلان کرتے ہیں دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو نوح علیہ السلام کی عزت نہ کرتی ہو ان کے لیے سلامتی کی دعا نہ کرتی ہو علیہ السلام کا لفظ نہ کہتی ہو وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں کیونکہ جب اولاد نوع کی ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں نوح کو ضرور مانتا ہے انا کزالی کا نجزل محسنین جو لوگ صفت احسان کے حامل ہیں نیکی کرنے والے ہیں یعنی قلب ان کا اللہ کی طرف موجود ہے کہ اللہ کو وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اس کا احساس انہیں ہوتا ہے ایک تو قلب کا صفت احسان ہے اور ایک انسانیت کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے ہاں جی ایثار جسے قرآن حکیم نے کہا ہے ان اللہ امر بالعدل بل احسانی تو یہاں عدل عدل کے بعد اگلا مرحلہ ایثار کا ہے دوسروں کے اوپر اوپر ترجیح دینا جیسے قرآن حکیم نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ یو سرون اعلیٰ انفصیم ولاقان بہم خساسا خود ضرورت بھی ہو تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں یہ صفت احسان یہ وہ ہے جس کا تعلق انسانی خدمت یا ارتفاقات کے ساتھ تو جو بھی محسن ان دونوں دائروں میں ہے خدا پرستی اور انسانیت دوستی کے حوالے سے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ دنیا میں اس کا نام روشن ہوتا ہے اور انسانیت اس کا احترام کرتی ہے بے شک نو علیہ السلام ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے میں عبادن المؤمنین باقی جو ان کے مخالفین تھے جنہوں نے ظلم کیا کفر کیا تو ایک تو حشر کے میدان میں تمام ظالم جمع ہوں گے دنیا میں بھی ہم نے انہیں غرق کر دیا سما اغرقن آخرین اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرتے ہیں ومنشیت ہی ابراہیم نو علیہ السلام ہی کی جماعت میں سے انہی کے راستے پر چلنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام تھے جس طریقے سے نو علیہ السلام نے بڑی۔ جد وجہد اور کوشش کی ہے ایسے ہی بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے جو امام انسانیت ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے قانون ضابطے اور طریقہ کار وضع کرنے والے ہیں وہ بھی دراصل انہی کی جماعت کا حصہ ہیں شیعہ کہتے ہیں جماعت کو تو حضرت نو علیہ السلام کے شیعہ یعنی ان کی جماعت کے افراد تو یہ تمام انبیاء ابراہیم اولاد بھی ہیں حضرت نو کی اور تمام انبیاء علیہم السلام ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے امتکم کم امت واحدہ یہ سب انبیاء ایک ہی امت ہیں ایک ہی جماعت ہیں تو ایک ہی سلسلے کے لوگ ہیں تو اسی سلسلے کے بڑے جامع و صفات بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کیا نوعیت ہے اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا اس جا اربہ بقل سلیم جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے صاف ستھرا دل لے کر حالانکہ ان کا باپ کافر اور وہ ریاست کا حکمران سب ظلم و کفر چاروں طرف پوری سوسائٹی میں بت پرستی ہے ظلم ہے زیادتی ہے لیکن اس پورے ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو وہ صاف ستھرا دل لے کر سلیم الفطرت سلیم القلب اضول علی ابی ہی و قومی ہی اس دل کی صفائی اور اللہ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے باوجود اس بات کے کہ ان کے والد بڑے سخت غصے والے تھے انہوں نے کہا اضال علی ابی اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ ذرا سوچو مادہ تابودون کن پتھروں کی بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ جو تم نے بت سجا رکھے ہیں خود اپنے ہاتھ سے تم نے تراشے ہوئے ہیں اور اپنے تراشیدہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو ماں ذاتب دون عائف کن دون اللہ ہی تری اللہ کو چھوڑ کر تم نے یہ خدا گھڑ لیے ہیں تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں اور پھر ان کے پیچھے اپنی ساری ارادت اور عقیدت تم نے اختیار کی ہوئی ہے ارادت اور عقیدت تو اس خدا سے ہونے چاہیے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا تمہیں پیدا کرنے والا تمہارے تم پر انعامات نازل کرنے والا ہے تمہاری ارادت اور عقیدت جو ہے تمہارے ارادوں کا مرکز یہ بے جان مورتیاں ہیں پتھر ہیں فماظنکم برب العالمین تم نے اب رب العالمین کے بارے میں کیا گمان کر رکھا ہے تمہارے خیالات رب العالمین کے بارے میں کیا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے انسانیت کو پیدا کرنے سے لے کر اس کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے تک کے تمام کام جو رب کرتا ہے اس کے بارے میں تمہارے خیالات فرسودہ کیوں ہیں کیوں اس کو تم نہیں مانتے تو سب سے پہلی بات تو زبان سے سچا حق ہاں جی باپ کے خلاف بھی اپنی قوم کے خلاف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اب نوجوان ایک آدمی ہو اور گرد و پیش کا پورا ماحول مخالف ہو حتیٰ کہ اپنے خاندان اور اپنے باپ کی حکمرانی ہو اور وہاں اکیلا نوجوان جی وہ انہیں للکار رہا اور ان کے بھی بنیادی فکر و عمل کو رلکار رہا کہ جن بت جس پر پرست بت پرستی میں وہ مبتلا ہے اس کے بارے میں عقلی سوالات پیدا کر کے ان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے قرآن نے پیچھے صورت انبیا میں تذکر آیا تھا کہ وہ ایک نوجوان ہیں یقال ابراہیم جی اسے ابراہیم کہتے ہیں اس نوجوان نے یہ ساری گڑبڑ کی ہے چنانچہ ایک ان کا کوئی میلہ ٹھیلا تھا جس میں وہ باہر جا کر دریاؤں پہ کوئی ہاں جی ناچتے گاتے تھے کوئی عید کا دن تھا اب سب لوگ ہاں جی وہاں جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تو بیمار ہوں بھائی میں نہیں جا سکتا اور اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ کہ نظارہ نذراتن فی نجوم چونکہ یہ لوگ علم نجوم کو مانتے تھے رات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے خاندان والوں سے تمام لوگوں سے کہا ستاروں کی طرف دیکھ کر ستاروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا فَقَالَ انی سکیم ان کے ہاں چونکہ ستارہ پرستی بہت زیادہ تھی تو ان کو چکر دینے کے لیے کہ ستاروں کی چالیں بتلا رہی ہیں کہ مجھے کیا ہے بیماری لاحق ہونے والی ہے میں بیمار ہوں اب یہ ایک قسم کا توریہ کیا انہوں نے جی کہ جو صورتحال حال وہاں بن رہی تھی تو وہ اصل میں ان کے ان عبادت خانے میں موجود بتوں کو اور پتھروں کو توڑنا چاہتے تھے اس لیے کہا کہ یہ سارے کے سارے میلے ٹھیلے پہ گئے ہوئے ہوں گے تو پیچھے آرام سے اس کا صفایا کرنا ہے تو ان کے نقطہ نظر سے جو بات ہے وہ کہی فقال انی سکیم کہ میں تو بیمار ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے میلے ٹھیلے میں نہیں جا سکتا صبح کو چنانچہ فتو العنہ مدبرین وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر باقی سارے گھر والے خاندان سب اس میلے ٹھیلے میں باہر چلے گئے اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس وقت کوئی یہاں نہیں ہے تو فراغ الا عالحتی تو انہوں نے ان کے خداؤں کی طرف اکیلے جا کر گھس گئے فراغت حاصل کی اور وہاں جا کر کیا ہے جی داخل ہو گئے فقالٰ اور انہوں نے کہا اللہ تاکلون وہ جو بت بڑے بڑے کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا اللہ تاکلون یہ تمہارے سامنے ہاں جی آج تمہارا عید کا دن ہے تمہارے لیے بڑے چڑھاوے شڑاوے مٹھائیاں شٹھائیاں کھانے پینے کی چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں تم کیوں نہیں کھاتے مالکم لاتن تھے کیوں نہیں تم بولتے یہ سامنے اتنے کھانے انواع و اقسام کے پکا کر تمہارے پر چڑھاوے چڑھائے گئے ہیں تم انہیں کھاتے بھی نہیں اور بولتے بھی نہیں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتوڑا لیا ہوا تھا اور وہ ان پورے بتوں پہ داخل ہوئے اور جی ضربم بل دائیں ہاتھ سے آدمی عام طور پر دائیں ہاتھ سے چلاتا ہے تو دائیں ہاتھ سے ہتوڑا چلا چلا کر سارے بت گرا دیے اور جو ان سے سب سے بڑا تھا بت وہ ہتوڑا جا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیا اس کی تفصیلات پیچھے صورت انبیا میں بیان ہو چکی ہیں یہاں قرآن حکیم نے اختصار سے کام لیا ہے فقب اللہ یذفون اب جب شام کو واپس آئے ان میں سے کچھ لوگ اور وہ خاص طور پر جو پجاری تھا اس نے آ کر دیکھا کہ بت تو سارے ٹوٹے ہوئے تو سب کے سب گھبرائے ہوئے ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چڑھ دوڑے بھاگے چلے آ رہے ہیں ان کے اور آ کر کہا کہ پیچھے تو تم تم ہی تھے تم نے کہا یہ بت توڑے جب سارا مجمع جمع ہو گیا چونکہ پورے شہر کے اندر شور مچ گیا کہ جو ہمارے خدا تھے وہ کسی نے توڑ دیے تو جن خداؤں کو یہ خود نہیں بچا سکتے ان خداؤں کو یہ پوچھتے ہیں اب جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تقریر کی کالا عطاب متن ہیتھون کیا تم ان پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تم اپنے ہاتھ سے ہی تراشتے ہو تم نے اپنے ہاتھ سے مورتی بنائی پہاڑوں میں سے پتھر کو تراشا اور لا کر یہاں کھڑا کیا اور اس کی پوجا کرتے ہو اس کی غلامی کرتے ہو تم اور اللہ خلك كم تعملون اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو تمہارے اندر تمہارے جسم میں طاقت اور قوت پیدا کی دن سارا دن محنت مشقت کر کے کماتے ہو جو عمل بھی کر رہے ہو ہاں جی تو یہ تمام چیزیں ذرا سوچو تو سی غور و فکر کرو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور بجائے اس کے کہ تم اس کو مانتے تو جس کو تم نے خود گھڑا ہوا ہے اس کو تم نے خدا بنا لیا تمہارا یہ بت پرستی کا عمل کرنے کی جو استطاعت اور طاقت ہے یہ صلاحیت بھی تو تمہارے اندر اللہ نے رکھی کہ ہاتھ میں یہ ہنر دیا کہ تم پتھر تراش سکتے ہو تو جس خدا نے یہ سارا کام کیا اس کو تو مانتے نہیں اور ان پتھروں کے بتوں کو کیا ہے تم مانتے ہو یہاں بھی وہ جو تفصیلی گفتگو ہے وہ پیچھے صورت بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے کہ مجمع عام کے سامنے انہوں نے بنیادی سوالات اٹھائے تو سب گردن جھکائے دل میں ہی کہنے لگے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں یہ تو کھاتے نہیں ہیں تو ابراہیم نے کہا جو نہ بولتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں نہ تمہیں نفع نقصان کے مالک ہیں ان کی پوجا تم کیسے کرتے اب جب جی ابراہیم علیہ السلام کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا تو جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر غصے اور اشتعال میں آ کر پرتشد عمل اختیار کرتا ہے کہنے لگے اس کے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ ابراہیم کے لیے قالوبن الہو بنیان فعلق فلجحیم اور اس میں ایک بہت بڑی بھڑکتی ہوئی آگ بناؤ آگ جلاؤ اور اس عمارت کے اندر اس کو اٹھا کر پھینک دو فعلقہ فلجحیم فارادو بھی کئی دن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بہت بڑی مکر و فریب کی تدبیر چلائی اس کا ارادہ کیا بہت بڑی آگ بھڑکائی اور بھڑکائی بھی ایسی جگہ پر کہ عمارت چاروں طرف بنی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں کوئی دروازہ نہیں اس کے اندر لکڑیاں ڈال ڈال کر اس کا بہت بڑا الاؤ روشن کیا پھر ایک منجنیک بنائی اس منجنیک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور اس کو گھما کر جیسے گولا پھینکا جاتا ہے ایسے ابراہیم علیہ السّلام کو اٹھا کر اس آگ میں پھینک دیا خود تو چونکہ اس لیے محفوظ ہیں کہ چاروں طرف کیا ہے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں عمارت تو اس کے اندر سے آگ آسمان کو باتیں کر رہی ہے تو وہاں سے اٹھا کر کیونکہ جو پھینکنے بھی جائے گا تو اس کے لیے بھی مسئلہ تھا تو انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ من جنیک میں بٹھاؤ اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پھینک دیا تو قرآن حکیم نے کہا کہ مکر تو انہوں نے بہت بڑا کیا تھا قید اور چکر اور فریب تو داو تو بڑا چلا تھا لیکن فضا الاسفلین ہم نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہم نے انہیں نیچا دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اس کی تفصیلات بھی وہیں صورت الانبیاء میں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس آگ سے ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ ابراہیم پر یا نارکونی بردم و سلامن علا ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے محفوظ کر لیا بچا لیا لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم کی بات ماننے سے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں طرح طرح سے اذیتیں دے رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے اور سب سے کہا کہ میں تو اپنے رب کی عبادت کے لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اعلیٰ انی ظاہب اللہ ربی بھی میں تو یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر مہاجرن کا لفظ آیا ہے جی دوسری آیات میں یہاں ظاہب نلا ربی تو میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں سیاح دین اللہ ہی مجھے راستہ دکھائے گا اس سے دنیا میں بھی جو سفر کر رہا ہوں تو وہ راستہ مجھے بتلائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے تو جہاں اللہ لے گیا میں وہاں چلا جاؤں گا اور آخرت کا اور علمی ہدایت بھی ہے کہ یہاں سے نکل کر انسانیت کی ترقی اور فلاح بہبود کا کوئی راستہ اور پیغام جو ہے میرے سامنے آ جائے اب جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں عراق سے اور سے تو پھر شام ہوتے ہوئے فلسطین جانا ہے تو وہاں دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ربی حبلی منسین اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو بہت ہی صالح اور نیک ہوں نیک بیٹا عطا فرما اب باپ بات نہیں مان رہا ہے اسے چھوڑ کر خاندان کو چھوڑ کر برادری کو چھوڑ کر حکومت پر لات مار کے تو کہ بیٹا ہے تو ظاہر باپ کے بعد اسی نے حکمران بننا تھا تو اپنی اس حکومت کو بھی کیا ہے چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچ گئے تو اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک نیک سالے اولاد عطا فرما فوب بغلام حلیم ہم نے انہیں خوشخبری دی کہ تمہیں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو انتہائی حلیم اور بردبار ہوگا صبر کرنے والا ہوگا تو یہ حلیم اور بردبار جس کو قربانی کی قربانگاہ پر چڑھانے کا معاملہ آیا اتنا ہاں جی مشکل امتحان ان سے لیا گیا اس میں وہ پورے بردباری سے صبر و استقامت سے ڈٹے رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے کوئی چودہ سال پہلے پیدا ہوئے حضرت حاجرہ جو راستے میں اس حکمران سے ہاں جی انہوں نے دی تھی حضرت سارہ کو تو ان سے ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام تفصیلی قصہ ہاں جی بخاری وغیرہ میں ہے کہ ان کو پھر لے کر وہاں حرم میں خانہ کعبہ میں زمزم کا کنواں جہاں نکلا وہاں ان کو چھوڑا ہے قرآن حکیم چونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا اس لیے کہا فلماں بلاغا ماح جب وہ اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہو گئے اپنے باپ کے ساتھ جی ایسا بچہ جو ساتھ ساتھ دوڑتا ہے چھوٹے چھوٹے کام کاج کرتا ہے تو ایسی حالت میں جو اللہ سے مانگا تھا بیٹا جب کچھ دوڑنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ خواب آتا ہے جی تین دن مسلسل خواب ہاں جی یوم الطرویہ یوم عرفہ جی اور یوم الناہر تین راتیں ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کو تین دفعہ خواب آیا ترویہ رات کو کیا ہے خواب کے اندر کسی چیز کا مشاہدہ کرا دینا پھر عرفہ کو دوسری دفعہ پہلے سمجھے کہ شاید یہ کوئی شیطانی خواب ہے دوسرے دن جی پھر عرفہ کے میدان میں عرفہ جو ہے ہاں جی نومی کو آپ کو دوبارہ خواب دکھایا گیا پھر یہی سمجھے کہ پتہ نہیں کیسا خواب ہے تو تیسرے دن رات کو کیا ہے پھر یوم الناحر کی جو رات ہے صبح دس ذی کی اس خواب میں پھر ذبح ہوتے ہوئے دکھایا گیا تو ان تین راتوں کے خواب کے بعد انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے انی علاف المنامی میں نے خواب میں یہ بات دیکھی ہے کہ انی ازباحو کا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یہ جی مجھے خواب دکھایا گیا ہے تو فن ظر ماضا تلا تو بتلا کے تیری کیا رائے ہے تو کیا سوچتا ہے کہ تجھے ذبح کیا جائے اسماعیل علیہ السلام کی رائے معلوم کر رہے ہیں ایک تو اس لیے بھی کہ اگر تو یہ خود مند ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کا تو زبردستی کرنی پڑی تو زبردستی کروں گا تو رائے معلوم کی مشاورت کی کہ بھائی تم بتاؤ کہ تمہیں ذبح کیا جائے خواب یہ دیکھا ہے اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا اباطفال مات عمر اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے ستجنی ان شاء اللہ منصابرین آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ بھی ساتھ کہا منت صابرین صبر و استقامت والا میں یہ برداشت کروں گا تو حلیم بردبار ہونے کی سب سے پہلی حالت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں صبر کے حوالے سے ہے وہی آدمی صبر کر سکتا ہے جو ٹھنڈے مزاج کا ہو حلیم ہو بردبار ورنہ تو اشتعال انگیزی میں آنے والا آدمی جذباتی تو وہ تو کیا ہے ایک دم بھڑک اٹھتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور پھر اپنے باپ سے کہا ابراہیم سے کہ دیکھو جب تم ذبح کرنے لگو تو مجھے الٹا لٹا لینا میرا سر جو ہے نیچے ہاں جی زمین کی طرف ہو کہیں باپ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ کو رحم نہ آ جائے پھیرتے وقت جی تو اس لیے فلماں اسلم جب دونوں فرما بردار ہو گئے دونوں دل سے مکمل طور پر آمادہ ہو گئے کہ اب کیا ہے ضرور ذبح کرنا ہے اور وطلحو لل جبین اور بیٹے کو اٹھا کر جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے نیچے لٹا کر ماتھا جو ہے وہ زمین پہ جبین کو جبین یہ ماتھا اس کو زمین میں الٹا لٹا لیا اور چھری دائیں ہاتھ میں پکڑ کر گردن ذبح کرنے کے لیے کیا ہے بالکل تیار ہو گئے چھری جب گردن کے قریب پہنچی ہے تو اس وقت قرآن حکیم کہتا ہے اللہ پاک نے کہا نا نہ ہو۔ این یا ابراہیم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت تر تو نے خواب سچا کر دکھایا جو تو نے دیکھا تھا وہ تو نے عمل کر کے دکھا دیا بالکل اسی طرح گردن تک چھری پہنچ چکی ہے ذبح کرنے لگے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ پکار آئی انا کزال کا نجزل محسنین ہم ایسے ہی کیا ہے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں ہم نے تمہارے دونوں کے دلوں کا امتحان لینا تھا وہ ہم نے امتحان لے لیا اور امتحان میں تم دونوں کامیاب ہو بیٹے نے کھلے دل کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کا حکم دے دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جس سے اللہ سے مانگا تھا بڑی تمناؤں اور آرزوؤں سے کہ ابی حبلی من ص اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جو مزاج یار میں آئے جو اللہ تعالیٰ حکم دے وہی کیا ہے کرنا ہے تو وہ بالکل جو قلب کی تمام حالتیں تھیں وہ درست ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو کل انسانیت کا امام بنانا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل اور اسحاق کو اس انسانیت کی ترقی کا کامل اور مکمل نمونہ اور معیار بننا تھا اب یہ امتحان بہت بڑا اور وہ بڑا بھی دل کا امتحان کہ دل میں غیر اللہ کی ہر خواہش حتیٰ کہ اپنا نفس اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو تو یہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک انسانیت کی امامت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالی جا سکتی جس کے دل میں محض پدری محبت اور شفقت یا اپنی اولاد کی محبت اور شفقت اور باقی دنیا کی محبتیں اللہ کے مقابلے پر آ جائیں تو وہ انسانیت کا امام کیسے بنے گا تو وہ تو میرٹ پہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا وہ تو کہیں نہ کہیں ضرور ہاں جی اولاد کی محبت میں رشتوں کی محبت میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے گا تو اس کا میلان کسی بھی صورت کے اندر اگر موجود ہے کسی حیوانی یا کسی انسانی جذبے کے تحت تو وہ اصل میں انسانیت کا امام نہیں بن سکتا انسانیت کی رہنمائی کے لیے تو وہ ہو جو اپنے آپ کو تمام لوگوں میں کسی بھی قسم کی طبقاتی نفسیاتی یا پدری یا اولاد کی حیثیت سے جو محبت ہے اس سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اللہ کے حکم کی پاسداری اور اس کے سسٹم کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے تو یہ امتحان لینا تھا وہ ہم نے لے لیا انہذا لہو البلاء المبین بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی بڑی واضح بھی تھی اور بہت بڑی آزمائش بھی تھی امتحان تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں بیٹا پیدا ہوا وہ بھی بڑی محبتوں سے اور مانگ کر ساری عمر مشقتیں برداشت کی اب بیٹا پیدا ہوا ہے تو حکم ہے کہ اس کو ذبح کر دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہیں دیا ہے تو ہم تیرے ہی راستے میں اسے قربان کرتے ہیں ہم نے یہ پکارا جی یا ابراہیم قد صدقت رویہ اور انا قزالِ نج المحسنین انَََا لہو البلاء المبین تو اس کے جواب میں ہم نے کہا و فدعین بھی ذبح ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک بہت بڑا ذبح عظیم کا سلسلہ شروع کیا ایک دمبا لا دیا کہ اس کو ذبح کر دو اصل بات کیا ہے انسان ذبح کرنا مقصود نہیں ہے انسان کی حیوانیت ذبح کرنا ضروری ہے امتحان یہ ہے کہ انسان بہیمیت اور ملکیت کا مرکب ہے تو جو انسانیت کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اسے اپنی حیوانیت ذبح کرنی ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر سال جی اللہ کے راستے میں اپنی حیوانیت کو ذبح کرنے کے لیے اپنے پیسوں سے خالص رزق حلال سے جانور خریدے اور اس جانور کو کیا ہے ذبح کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میرے دل میں اور میرے جسم میں جو حیوانیت ہے اس کے اندر جو حسد کینہ بوز عداوت انسان دشمنی کے رویے موجود ہیں ان تمام اپنی حیوانی خواہشات کو اپنی جو طبی خواہشات ہیں میں ان کے اوپر چھری پھیرتا ہوں یہ ہے فتعی ناہ عظیم ایک بہت بڑی عظیم قربانی ہم نے ان کے بدلے میں دی اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ ابراہیم کی ضروریت کے اندر جاری کر دیا کہ وہ اپنی حیوانیت کو ذبح کر کے اللہ سے سچا تعلق پیدا کرنے اور قلب سلیم بنانے کے لیے ہر سال جانور ذبح کریں تو اس کی یاد میں ضبح عظیم کے آمد تک چل رہا ہے وہ ترکنہ علیہ فل آخرین چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو ان کا نام ہم نے دنیا میں باقی تمام پیچھے آنے والے لوگوں میں ایسے چھوڑا کہ سب لوگ سلام علی ابراہیم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں سلامتی کا دعا دیتے ہیں ابراہیم کے لیے کہ انسانیت کے لیے انہوں نے جو کام کیا قرآن حکیم نے یہ دوسری مثال دے کر کہا کزال کا نجزل ایسے ہی ہم محسنین کے لیے بدلہ دیتے ہیں انعام دیتے ہیں انََن عباد المنین بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے تو جو شروع صورت میں قسم اٹھائی تھی ہاں جی صف باندھ کر کام کرنے والے اور دشمن اپنے شیطان اور شیطان کے زیر اثر جو انسان جو ان تمام کو ڈانٹنے ڈپٹنے اور ان کا مقابلہ کرنے والے ان کو حق کا آئینہ دکھانے والی جن جماعتوں کی قسم اٹھائی تھی ان میں سے پہلی جماعت نو علیہ السلام کی اس کے بعد دوسری اہم ترین العظم جماعت ابراہیم علیہ السلام کی جن کا تذکرہ کیا اور انہیں کی جماعت اور اجتماعیت کا اہم ترین حصہ اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے قربان ہونا قبول کیا اللہ پاک کہتے ہیں وبشرناہبِ اسحاقہ نبی من الحین اس کے بعد اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ہم نے ان کو خوشخبری سنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نیک وقتوں میں نبی بھی تھے من الصالحین اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تو پیچھے صورت مریم میں کہا تھا صادق الوعد وعدے کے سچے جو وعدہ کیا تھا کہ مجھے ذبح کرنا ہے تو آپ کر دیں تو اس پر قائم رہے اور اس کے بعد بھی ان کا رویہ جی حلم کا بردباری کا صبر و استقامت کا اور اسحاق علیہ السلام کی دو خصوصیتیں بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے انہیں نبوت عطا کی اور دوسرا یہ کہ وہ صالحین میں سے تھے بہت ہی نیک بزرگ تھے وبارکنا علیہ والا اسحاق ہم نے ان پر برکت نازل کی اور اسحاق پر بھی ہاں جی ان دونوں پر برکت نازل کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی برکات دیں اور اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی حضرت شاہ القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کرتے ہوئے اور حاشیہ میں جو گفتگو یہاں پر کی ہے تو بارکنا علیہ ابراہیم کا تذکرہ تو پیچھے آ چکا ہے انہوں نے ضمیر لوٹائی ہے پیچھے اسماعیل علیہ السلام کی طرف کہ دو ہی بیٹے تھے پہلے بیٹے ہاں جی جن کی ہم نے پہلے خوشخبری دی تھی غلام حلیم اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام تو ہم نے ان دونوں کی اولاد کو برکت دی بارکنا علیہ ہی اسحاق و امین ضرریت ان دونوں کی اولاد آگے چلی اسحاق کی اولاد میں پورے ہاں جی بنی اسرائیل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر یہ مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تو دونوں کی ہاں جی دونوں کو ہم نے برکت عطا کی اور ومن ضرریتی ان دونوں کی جو اولاد ہے ان میں کچھ محسن بھی ہے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے اور ظالم النفس ہی مبین اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی تھے بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہے بنی اسماعیل میں بھی ایسا ہے عام طور پر یہاں مفسرین قریب کی ضمیر لوٹاتے ہیں کہ بارکنا علیہ کی ہی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور ضروریات ہما کی ضمیر بھی ابراہیم اور اسحاق کی طرف لیکن حضرت شاہ صاحب نے یہاں اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ ابراہیم کے تذکرے پر تو پیچھے پورا رقوع میں زیادہ تر حصہ ابراہیمی کے بارے میں یہاں تو اگلی جو نسل چلنے والی ہے اولاد ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اسماعیل پر اور اسحاق پر ان دونوں پر برکات نازل کیں اور وہ من ضروریات ہما اور ان کی اولاد میں محسن بھی تھے صفت احسان کے حامل بھی تھے ان کی اولاد میں اور ظالم ہی مبین اور ظالم بھی تھے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے تو اس طرح قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے تسلسل میں جو جماعتیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دشمن کے مقابلے میں کام کرتی رہی ہیں ان کا تفصیلی تعارف کرایا اگلے رقوع میں حضرت موسٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق طافرمائیں اللہ وسلم اجمائ